0: Mi alma tiembla ante el susurro de tu voz Que mis ojos se descarnen de esta humanidad Para comprender más tu divinidad Mi lógica se trastorna con tu verdad Para al fin aprender Aprender a volar Hey, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Soul es todo un reto este segundo episodio, ha sido una semana interesante de muchísimos movimientos, de muchas cosas que se han ido moviendo, que te iré contando un poquito a lo largo de, de esta introducción. Espero que hayas disfrutado el primer episodio, ah, como te decía fue un reto de fe y un paso grande para mí el poderlo lograr por este segundo podcast. Ah, tiene para mí un sentido muy 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 especial, literalmente hoy estoy grabando este segundo episodio desde Medellín, eh, Colombia, ha sido un viaje eh, increíble de muchas cosas, hemos podido palpar el corazón de esta ciudad y hemos visto la gran necesidad de que la iglesia se una y se levante para hacer algo, un cambio en la cultura y un cambio en el pensamiento de una sociedad tan dolida. Uh, pero bueno, te iré contando un poquito más eh, a lo largo del episodio. He estado pensando mucho, como te decía la última vez, uh, de qué hablar, ¿no? de qué hablar en este segundo episodio y, y creo, quiero, quiero hacer como una extensión, como uh, estirar un poco el último mensaje que, que di en Javalia, en Querétaro, uh, y es acerca de fe. Quiero hablar de fe. Creo que es uno de los temas que más me apasionan, es uno de los temas que más me gustan. Hay varios, pero fe es creo que la base de por qué, por qué hacemos lo que hacemos. Al menos para mí fe es el sustento diario, fe es lo que me ayuda a respirar, a caminar, es pues lo que me da fuerzas cuando pienso o siento que, que la vida me ha golpeado tanto de tantas maneras y que quisiera soltar o tirar esa toalla y fue pues lo que me ayuda a mantener la toalla aferrada a, a, a mi mano. No sé si puedes comprender un poco uh, ese sentimiento de ese momento donde sientes que estás en la última, estás estirando tu fuerza, estás estirando uh, esas ganas de confiar y, y, y en ese último momento sigues teniendo la fuerza para resistir, sigues teniendo la fuerza para mantenerse, uh, para mí fe, fe es eso. Pero uh, en un sentido amplio y entrando ya un poco más uh, al, de, al tema... Fe, fe no, no solo es un aspecto espiritual del ser humano. Uh, fe, fe no es solo una palabra religiosa o de, de religión en el ser humano. Fe, fe es algo tan natural, es algo que está eh, intrínseco en el ser humano. Uh, fe es algo que... Desde el día en que nosotros uh, empezamos a razonar, desde ese momento, fe fue parte de nosotros. Uh, la fe no es un concepto que eh, encontramos en la iglesia. La fe es un concepto que naturalmente, está, que naturalmente el ser humano uh, lleva a cabo. Y es tan natural y es tan... Um, parte de nosotros que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos ejerciendo fe. Ah, es como cuando un niño puede aventarse a una alberca porque sabe que su papá está ahí eh, y se avienta sin miedo, se avienta sin reserva. Eso es fe. O sea... El, el, el niño no está haciendo todo un raciocinio, pero lo que él está, no está diciendo, ah, bueno, ahora voy a tener fe en que mi papá me va. No, no, no. El niño simplemente es tan natural, tan orgánico a la fe, la creencia, la confianza, que el niño puede aventarse y esperar que algo bueno pase, ¿no? Y saber que va a estar seguro y que va a estar eh, eh, bien, ¿no? Y creo que como es algo tan natural del ser humano, muchas veces uh, fe tiende a caer en desviaciones. Fe tiende a irse a muchísimos lados porque empezamos a tener fe en muchísimas cosas. Fe, uh, como lo decía, tal vez en un familiar. Eh, fe o Puedes cambiar un poco. Vamos a cambiar un poco esa palabra de fe en esta sección y decir confianza, ¿no? Algo que... Que, que quebró mucho mi corazón, es que en el Antiguo Testamento la palabra fe solo aparece tres veces. El resto de las veces que podemos hablar de fe no es en sí eh, literal, sino es en concepto, en esencia de fe y lo podemos encontrar como confianza en Dios, Dios es Ama que confiemos en Él. Yo creo que la manera de demostrarle amor a Dios es confianza en Él. Y, 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 y creo, como te digo, que la fe es tan natural, es, es algo intrínseco en el ser humano, que fe empieza a tener desviaciones, fe, fe empieza a cambiar confianza se empieza a desviar y empezamos a confiar en todo y en nada a la vez ¿no? y, 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 y empezamos a confiar en que eh, naturalmente mañana vas a, a despertar, vas a prender tu carro y tú confías que ese carro va a prender y te va a llevar al trabajo confías que tienes trabajo mañana, confías que tienes vida mañana Confías que el mundo va a seguir como lo dejaste hace ocho horas que cerraste los ojos. Uh, aunque todos sabemos que hoy estamos en un momento tan incierto de la humanidad que tal vez eh, confianza ha tenido que cambiar, fe ha tenido que ser golpeada en muchos ángulos. Um, hablando un poco con mi corazón pastoral... Um, he notado en esta temporada que si algo ha sido probado de la iglesia, no es solamente la creatividad o la manera de, de, de permanecer, sino es la fe. La fe de que la iglesia es todavía y seguirá siendo la esperanza del mundo, la fe, la confianza de seguir siendo parte de una comunidad de fe, eh, la confianza, la certeza de que Dios está por encima de lo que nuestros ojos ven. Y yo siento que eso es básicamente la prueba eh, hoy en día, ¿no? Ah, es increíble los índices de deserción eh, de las congregaciones, de las iglesias en esta temporada de pandemia. Es increíble darnos cuenta que tal vez gente que iba y asistía a iglesias no lo hacía por creer eh, en qué estaba haciendo o, a, o por quién lo estaba haciendo. Y, y, y esta es parte de lo que hoy quiero hablar contigo, porque si fe es algo tan natural en el ser humano, entonces realmente, ¿en dónde radica la grandeza de esa fe?, eh, Hemos, y leemos y escuchamos versículos como no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y, y nos emocionamos y sí vamos a creer no pero dónde está ese poder verdadero de fe si fe es algo tan natural y algo tan desperdiciado en el ser humano. Yo creo que eh, fe tiene que ir en base a dos vertientes o en dos caminos, que me gustaría que juntos pudiéramos hoy ajustar la ruta de nuestra fe para poder uh, avanzar y entender verdaderamente el poder eh, que genera el creer, ¿no? Entonces, creo que fe tiene que reajustarse en dos direcciones. La primera es, ¿cómo crees y en, no, es, no, es un, no es una expresión, ¿verdad? No es cómo crees, sino es cómo crees y en quién crees, ¿no? Y quiero explicar un poco esta parte de cómo crees y en quién crees. Uh, hay una diferencia en el cómo creemos, ¿no? Eh, hay creencias eh, arriesgadas, ¿no? O sea... Eh, volviendo al ejemplo, del niño aventándose al mar, aventándose a la alberca, creyendo que su padre lo sostendrá. Eso es una fe eh, arriesgada, es una fe uh, sin miedos, es una fe valiente. Eh, en quien cree, cree en su papá, ¿no? cree que, que lo sostendrá. Pero hay muchas maneras de creer, por eso digo, ¿cómo crees? ¿No? hay gente que cree en la espera hay gente que cree en la tranquilidad y hay gente que cree en, en, en la aventura hay gente que cree en, en el filo de la navaja hay gente que cree en el borde del alcantilado y esa es su manera de su fe ¿no? y eso es increíble y es importante entender cómo creemos en esta temporada y en quién creemos obviamente eh, la gran mayoría de nosotros creemos en Dios, pero es importante analizar si creemos que Dios existe o creemos en él, porque eso es completamente diferente. Dice la Biblia en Santiago que el diablo cree en Dios, ¿no? O sea, que él cree y tiembla. Ah, pero el punto es, ¿nosotros le creemos a él? Vamos a Conozco muchísima gente que sabe que Dios existe, pero verdaderamente no confía en Él, no cree en Él. Porque, eh, y tal vez a, a título personal, para mí la fe en Él es una fe muy arriesgada. Es una fe que te lleva al, al borde de tus capacidades. Yo creo que una fe genuina es una fe... Que se disfraza entre la imprudencia y la genialidad. Creo que la fe que Dios espera de sus hijos es una fe así, camuflajeada, de imprudencia, camuflajeada... Um, de no ser sabio, ¿no? Y ahorita quiero explicar un poco eso porque tampoco quiero llevar en fe a un tema de verdadera imprudencia y hay un límite, ¿no? Y, y, y ahorita lo quiero analizar un poco más. Uh, y quiero leer algo que, que... Unos versos que para mí, para nuestro ministerio, han sido cruciales y están en el uh, segundo libro a los Reyes, eh, capítulo 3. Y es una historia súper interesante donde los Moabitas se habían levantado y ya sabes, Israel y Judá se ponen eh, listos para ir eh, al desierto ¿no? y poder combatir a, a los Moabitas. Eh. Y, y es súper interesante porque obviamente eh, no eran tiempos sencillos. El rey de Israel... Eh, verdaderamente pues no había hecho lo, lo bueno de par eh, delante de los ojos de Dios y es toda una historia, no entonces aquí estamos situados en, en, en este capítulo 3 de, del segundo libro de Reyes y están estos tres re eh, Reyes, valga la redundancia, eh, en el desierto están caminando en el desierto, llevan ya algunos días caminando en el desierto y naturalmente se quedan sin reservas, ¿no? Eh, en el verso 9 literalmente dice que hay seis días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. Um, y, 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 y amo esta parte. Desierto, gente dependiendo de ti y no hay con qué hacer que funcione. Y para mí eh, uh, esto, esto enmarca mucho de lo que es la fe en Dios. La fe a veces creemos que simplemente es un instrumento que Dios le da al ser humano, porque la fe proviene de él, ¿no? Él es el autor y consumador de la fe, por eso dice, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe, él es el que nos inicia en la fe, él es el que nos da esa fe verdadera, y creo que cuando nuestros ojos están verdaderamente puestos en Dios, eh, la fe muy difícilmente o muy raramente, no quiero hacer una generalización abusiva, pero muy raramente, eh, eh, vez te va a llevar a un lugar apacible, de descanso e increíble. Creo que más bien la fe suena como esto, como reyes, rey de Israel, de Judá y de Dom, en el desierto con todo un ejército, con animales, yendo a la guerra, siete días de camino sin agua. Ah, y, y me encanta porque en el verso 10 empieza la parte que para mí es, es esa parte humana que todos tenemos y literalmente dice el verso 10, ¡ay! exclamó, salió muy raro ese ¡ay no! pero imagínatelo tal vez más enjundioso, exclamó el rey de Israel el señor ha reunido a tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas y, y creo que naturalmente cuando la vida nos presenta momentos difíciles siempre hay un ay en nuestro corazón, ¿no? Ay, ¿por qué si estoy sirviendo a Dios? Ay, ¿por qué si estoy creyendo? Ay, ¿por qué si me atreví a una nueva relación, si me atreví a un nuevo negocio, si me atreví a una nueva iglesia? Ay, ¿por qué? ¿Por qué sigue pareciendo que Dios no está en mis pasos de fe? Y, y amó la pregunta de Josafat, rey de Judá, y, y dice, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Ah, esta es una parte súper interesante. Porque Josafat ah, tuvo la oportunidad que todos tenemos en momentos difíciles. Josafat pudo haber... Orado él y decir, Dios, haz algo, Dios, mándanos agua, Dios, mándanos a provisiones, Dios, eh, haz algo, ¿no? Que creo que básicamente esa es la tentación de nuestra fe, todo el tiempo, constantemente. D Dios, haz algo, manda algo. Y, y Josafá hace algo súper interesante que para mí es un cómo crees y en quién crees. Porque Josafat lo primero que hace es, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor? Esa es su pregunta. O sea, en vez de decir, Dios, haz algo, o, o en otras palabras, buscar el milagro, buscar las manos de Dios, Josafat entiende... Que la fe no depende de lo que las manos de Dios pueden hacer. La fe depende de que nuestra vida esté alineada a lo que Él está hablando para esta temporada. No sé si puedes sentir esto y entender esto conmigo, pero eh, Josafat literalmente está diciendo, no, 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 antes de buscar el agua, antes de buscar las manos de Dios, antes de buscar un milagro, Escuchémoslo a Él. Por eso la Biblia es clara. Fijen sus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Porque si ponemos los ojos en el momento, ellos no necesitan a Cristo, ellos necesitan agua. Pero si ponemos nuestros ojos en Cristo, entonces nos daremos cuenta que el agua es lo que menos necesitamos que lo que verdaderamente necesitamos es a Cristo. Y, y, y creo que esto debería de reajustar nuestros caminos. ¿Cómo creemos? Creemos arriesgadamente, creemos en el filo de las situaciones, creemos al borde de nuestras fuerzas y no creemos que Él existe, le creemos a Él. Por consecuencia, no buscamos lo que Él puede hacer, sino que simplemente lo buscamos a Él. ¿Acaso no habrá profeta de Dios? Y, y, y creo que a veces esta es una pregunta que nace, al menos en mi corazón. ¿Acaso no hay para hoy algo que puedas hablarme, Dios? No sé, no sé si tú has hecho esa pregunta, pero yo sí he habido momentos en mi vida donde digo, ah, Dios, um, creo que hoy es un buen día para que me hables, ¿no? Creo que hoy es un buen momento para que uh, haya voz tuya y saber. No saber qué va a pasar, no, 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 no que los problemas se solucionen. Simplemente saber que tú estás. Um, y si es así, quiero decirte algo. Uh, él está, pero a veces, a veces, a veces es necesario tener la fe, la fuerza, la valentía, el coraje para caminar con un ejército sin provisiones a un desierto para ir a una batalla para poder encontrar su voz uh, si conoces un poco la historia el profeta Elías les habla no Eliseo, perdón, les habla y, y él estaba muy enojado con el rey de Israel te digo, esa es otra historia y les pide que hagan algo que para mí es uh, no sé, parte muy crucial de mi vida ¿no? Y les dice a partir del verso 16, les dice, abran zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle será lleno de agua. ¡Wow! Y dice, y de modo que podrán beber ustedes y sus animales. Quiero dejarlo hasta ahí. Ah... Uh, es increíble porque el pueblo ya estaba cansado, no tenían agua, no tenían fuerza y la indicación de Dios es trabajen. Abran zanjas en este valle. ¿Para qué vamos a abrir zanjas en un desierto? ¿Por qué vamos a cavar algo que sirva para recaudar agua en un lugar donde naturalmente no hay agua? hey Dios, yo te estoy pidiendo agua, yo te estoy diciendo que estoy cansado, necesito un descanso, y Dios dice, trabaja, haz algo, haz algo ilógico, haz algo irracional, haz algo con tus últimas fuerzas, pero algo sí te voy a dejar claro, que no se va a ver el milagro como tú esperas verlo. Y, y yo me imagino a las personas de, al ejército, ¿no?, con sus espadas, sus escudos, haciendo zanjas, porque obviamente no llevaban herramienta, ¿no? Y eso complica más las cosas. Abriendo zanjas en medio del desierto y su mente diciéndoles, ¿estamos aquí para morir? Eh, ¿Dios nos trajo aquí para morir? ¿Estamos cavando zanjas o estamos cavando nuestra tumba? Eh, ¿Qué rayos estamos haciendo en este lugar? No, ajá. Y bueno, al final de cuentas ah, sucede eso, dice que desde Don viene agua y no, eso es increíble, es una figura muy, muy importante que tal vez luego estudiamos, pero viene agua y esos valles, eh, eh, esas zanjas se llenan, ¿no? Y es algo de confusión para los moabitas y de esa manera eh, ellos pueden eh, vencer, ¿no? Los moabitas, eh, vencen a los moabitas, perdón. Uh, pero quiero centrarme en eso y con esto quiero ir aterrizando el tema de fe. ¿Cómo crees y en quién crees? Um, creo que la genialidad de la fe radica en lo ilógico de las direcciones divinas. Um, al menos para mí ha sido así desde hace mucho tiempo y creo que, y, y, y espero que verdaderamente mi espíritu pueda hoy tocar algo de tu espíritu y pueda moverte a fe en esta temporada. Uh, creo que el primer momento donde sentí el lado del corazón fue, y, y, y no se me va a olvidar, no. yo me acuerdo que eh, estábamos eh, ya, habíamos eh, iniciado Javal y estábamos en un venio pequeño, estábamos pagando un poco de renta, pero se cubría bien con los ingresos de la iglesia. Llevábamos nueve meses en ese lugar y Dios nos dice: Ya no quiero este lugar. Teníamos dos servicios, estaban al full los dos servicios, y, 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 y lo lógico era abrir un tercero o un cuarto servicio. Pero Dios dice, ya no quiero este lugar. Y fue, 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 fue un tema. Eh, eh, si tú vives en una ciudad grande, sabes que no es sencillo encontrar un venio para la iglesia, ¿no? Con todo lo que requieren, ¿no? Estacionamientos, área para niños, lobbies, cafeterías, baños suficientes y un buen auditorio, ¿no? Ah, entonces me recuerdo que estuvimos buscando, 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 buscando y um, después de un tiempo pasamos por una calle que cuando nosotros llegamos a Querétaro en una de esas ideas uh, un amigo mío que hoy es nuestro pastor de grupos pequeños Uh, dijo, ay, esta calle estaría padre, había un gimnasio ahí, dijo ah, es un edificio así estaría padre para la iglesia, ¿no? Y ya se quedó ahí el comentario y años después pasamos por esa calle y vimos un, una bodega en renta, ese mismo día la fuimos a ver eh, entraba, si era todo chiquito, pequeño, dijimos, nada esto no, nada que ver y de repente había unas puertas se abrían y boom, ¿no? El el auditorio grande, con piso bonito, uh, dijimos, de aquí somos, ¿no? Era tres veces el, el, el venio que teníamos antes, de aquí somos. Uh, el problema fue que costaba cuatro veces lo que costaba nuestro venio cuatro veces lo que podíamos pagar, ¿no? Y para entrar te pedían no solo un depósito, te pedían dos depósitos y una renta. Y yo recuerdo que fue wow, eso quiere decir que en un momento tenemos que pagar más de ocho veces lo que pagábamos antes en un solo mes. Pero Dios nos dijo abran zanjas. Porque otra cosa importante que, que quiero contarte es Obviamente no teníamos la cantidad de gente como para el otro lugar eh, Esos dos servicios llenos, estoy hablando de unas 60, 70 personas Y el nuevo venue que, habíamos, que íbamos a rentar era un lugar para unas 200 personas uh, Y costando cuatro veces más de lo que pagábamos y, y recuerdo que fue un momento de mucha fe y luchamos, movimos, ta, 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 entrega. le dijimos a la iglesia que nos íbamos a cambiar. Le dimos la dirección del otro lugar. Ah, le dijimos al dueño de la bodega donde estábamos que la íbamos a entregar. Y literalmente un domingo, el domingo que elegimos a la iglesia nos cambiamos, les dimos un folletito, hicimos un video de la nueva dirección, les dimos el folleto de la nueva dirección, les dimos el video de la nueva dirección. Ese mismo domingo sacamos todas nuestras cosas, entregamos nuestra bodega y ya. <ríe> literalmente ya. No teníamos otro lugar porque no habíamos firmado en el nuevo venio, no teníamos el dinero para el nuevo venio, era domingo en la tarde y no teníamos nada. Uh, metimos las cosas a una bodeguita pequeña eh, de rentas mensuales mm. y estuvimos lunes, martes, miércoles, jueves. <ríe> intentando que algo se moviera, recuerdo que el jueves pudimos juntar un depósito, fuimos, hablamos con el señor, y, y, y resulta que no estaba el dueño del nuevo venio en la ciudad, pero nos había dejado el contrato ahí, entonces la secretaria dijo, pues bueno, vamos de una vez, tengan su contrato, denme esa parte, eh, a cuánto me dan el resto, etcétera, etcétera, y, 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 y dijo, solamente no les puedo entregar las llaves hasta que me autorice el dueño. Viernes en la tarde, segundo depósito. Aquí está el segundo depósito, no sé qué. Ah, bueno, entonces ahora sí puedo entregarles llaves, ¿no? Y, y recuerdo que literalmente entramos un sábado en la mañana y, y, y corrimos, movimos, pintamos, hicimos, y el domingo estuvimos en ese lugar. Pero es un riesgo, me explico, porque entregaste tu venio seguro Dijiste a la iglesia donde era la nueva dirección, pero no tenías absolutamente nada para entrar al lugar que Dios te dijo que fueras. Ah, y obviamente es un reto, es un reto grande porque recuerdo muy bien, ya estando en ese lugar, pues la sufrimos horrible para pagar las rentas. Ah, y recuerdo que entré a un cursito de, no sé, de estos de hacer iglesia y demás, ah, y hablaban de finanzas y decía que eh, lo sano para una iglesia sana en finanzas es que el venio tu edificio, cueste el 20% de tu ingreso. Cuando yo escuché eso, uh, se me fue la sangre a los pies porque nuestro venue actualmente, hoy en día, fácil, es el 200 o 300% de lo que genera la iglesia. Eso quiere decir que tenemos que buscar por muchísimos otros lados o gente de otros lados aporta al ministerio para que verdaderamente se pueda mantener. Y, y muchas veces viene a mi mente esa palabra, ah, está siendo imprudente. Ah, este y, y mucha gente me ha dicho, ay, ¿por qué no algo más pequeño? ¿Por qué no algo más chico? ¿Por qué, ah, ¿por qué no haces...? Y la respuesta es, porque yo hice la misma pregunta que Josafat, ¿acaso no habrá profeta aquí? Y también encontré profeta, y también encontré voz, y su voz habló, y su voz hizo que temblara mi interior, y vistió de imprudencia mi fe extrema de ir por encima de lo que debería de ser para alcanzar verdadera grandeza en la palabra fe, porque no se trata de que tengo en mis manos, se trata de a quién tengo conmigo. Por eso es importante cómo crees no creer solamente pasivamente, creer en la acción, por eso ellos tuvieron que cavar, por eso ellos tuvieron que trabajar ya después de haber caminado, ya después de haberse quedado sin recursos, cuánto hace falta una iglesia que se levante a cavar a pesar de que sean sus últimas fuerzas, porque sabe que su fe es una fe extrema disfrazada de imprudencia porque so está siendo guiada por aquel que creó la misma esencia de la fe, por Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe y así mismo hoy estoy grabando literalmente desde el baño del Airbnb, creo que era el mejor lugar para que sonara un poco mejor, en Medellín, Colombia, nos venimos aquí, a, literalmente pudimos tener Airbnb un día antes de que nuestro vuelo saliera para Medellín, venimos aquí sin el recurso, venimos aquí, uh, estamos aquí a, para plantar iglesia, ¿no? Uh, apenas vamos a celebrar año 2 de Jabalia en Querétaro y ya estamos aquí plantando en Medellín, uh, y es lo mismo, voces no tienes dinero para mantener Querétaro ¿qué haces en Medellín? hay tantas cosas que hacer allá todavía no se consolidan muchas cosas estás abriendo un segundo campus en Querétaro ¿qué haces en Medellín? estoy siguiendo la voz de aquel que me dijo sigue cavando pero no veo que llueva, pero no veo agua pero no veo, no va a llover no va a haber truenos pero de que esas zanjas se van a llenar esas zanjas se van a llevar y el límite que te decía es uh, estoy convencido que lo que hago es guiado por su voz no por mis propios intereses ese es mi límite ese es mi filtro eso, eso, eso es lo que eso es lo que diferencia la imprudencia de la fe que cada paso que doy no es algo que quiero hacer es algo que sé que debo hacer porque estoy confiando en él y no es que no lo quiera hacer porque no me gusta, es que no lo quiero hacer porque naturalmente da miedo. Pero cuando lo veo a él, el miedo se disipa y entonces tengo la fuerza para poder dar pasos en medio de lo que él me ha pedido. Uh, me extendí un poco, entonces quiero cortar un poco aquí de fe y tal vez eh, la próxima semana hablamos un poco más acerca de eso y te doy eh, un par de tips más acerca de fe, pero quiero que por favor esta semana puedas hacer esta pregunta. ¿Dónde está la voz de Dios para saber cuál es mi nuevo paso? Dios, háblame, háblame y yo haré. Háblame y yo voy a ir Sé que será difícil, sé que será grande se quedará miedo Pero sé que no habrá lluvia Que no habrá truenos Pero que el agua vendrá Que primero hay que hacer zanjas Para que puedan ser llenadas No necesitamos agua primero Para después poder hacer zanjas Entonces uh, Espero que esto haya movido tu corazón Y que esta semana sea una semana De retos de fe y ya la próxima semana te cuento un poquito más de lo que ha sido este viaje a Medellín y la locura que es creerle a Dios en otro país, en otra cultura y ver su mano abriendo puertas. Eh, pero eso ya lo dejamos para otro capítulo. Que Dios te bendiga y vamos, sal hoy a vivir tu fe y compartir la esperanza. Uh, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.